0: Bienvenidos a su programa, Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mis nietecitos queridos, aquí su abuelo, listo para comentar la lección de Escuela Sabática de Jóvenes, eh, Conexiones con la Piedra Fundamental. Estamos en el cuarto trimestre de 2021, el título de la lección general es El Poder Supremo y esta lección número 3 se titula Preparación para el Mañana Hoy. La idea es leer el deseado de todas las gentes, el capítulo 68 y 69, leer eh, algunas porciones bíblicas. También podemos leer las bellas historias de la Biblia eh, en el capítulo, eh, el noveno eh, tomo en la página 48 que se llama La visión que Jesús vio en el octavo tomo Jesús revela el futuro y la señal más importante en las últimas lecciones hemos acompañado a nuestro Señor Jesucristo en los primeros días de su última semana en esta tierra el domingo fue su entrada triunfal a Jerusalén el que se conoce popularmente como el Domingo de Ramos el lunes lo acompañamos al atrio de los gentiles en el templo, donde de nuevo purifica ese lugar del aberrante mercado en que los dirigentes lo habían convertido para hacer de él un lugar de oración, meditación y alabanza para los extranjeros. El martes va al atrio de los judíos y le da su última amonestación a los miembros del Sanedrín, compuesto por gobernantes, escribas, fariseos y sacerdotes. Terminando con las terribles palabras, «He aquí, vuestra casa es dejada desierta». Hoy lo acompañaremos en su salida del templo, en su camino al Monte de los Olivos, y a su entrevista con cuatro de sus discípulos, donde presenta su sermón profético, una especie de miniatura o condensación de Daniel y Apocalipsis, en donde nos insta a sus seguidores a resistir las presiones del mal, a desarrollar caracteres firmes y acelerar su regreso predicando el Evangelio del Reino. Eh, cada pasaje tiene un objetivo eh, por ejemplo, el primero es unos griegos hablan con Jesús. Su objetivo es mostrarnos que el mensaje de Jesús llegará a todo el mundo y habrá redimidos de los cuatro puntos cardinales. El segundo pasaje que estudiamos se llama el rechazo final de las autoridades judías. Y en este pasaje eh, la idea es mostrarnos que el Espíritu Santo puede transformar hasta los corazones más endurecidos el último pasaje eh, en donde Jesús se retira al monte de los olivos presenta las señales del fin y da su sermón profético su objetivo es mostrarnos que las señales de la segunda venida se han cumplido casi completamente lo único que falta es que se termine de predicar el evangelio y nosotros podemos ayudar para que Cristo venga pronto eh, tenemos un un texto clave que es el de San Juan, capítulo 12, versículo 21, donde dice, Señor, queremos ver a Jesús. Esto es, Señor, queremos tener una entrevista con Jesús. Palabras maravillosas de los griegos que vinieron a ver a Jesús. Y el versículo de San Mateo 24, 42 al 44, dice, por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos. Eh, hay una cita del Deseado de Todas las Gentes en la página 585 que dice que nos ilumina como un rayo de luz. Cristo anuncia las señales de su venida. Declara que podemos saber cuándo está cerca, aún a las puertas. Dice de aquellos que vean estas señales, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estas señales han aparecido. Podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. El cielo y la tierra pasarán, dice, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué necesidades, cuáles son las necesidades espirituales de mis nietos que esta lección va a satisfacer? Bueno, en primer lugar, mis hijos, mis nietos y yo, y nosotros como abuelos, eh, necesitamos concientizar la realidad de la proximidad de la segunda venida de Cristo. Necesitamos evaluar los acontecimientos mundiales para ser conscientes de las señales del regreso de Jesús. Debemos aceptar nuestra necesidad de tener una entrevista diaria y personal con Dios por medio del estudio de la Biblia y la oración. Y no dejaremos de amonestar a los pecadores, pues el Espíritu Santo es poderoso para transformar aún los corazones más endurecidos. Eh, en, en cuanto al primer eh, pasaje, que se llama Rechazo final de las autoridades judías, que está en San Juan 12, 36 en adelante, el apóstol San Juan hace un comentario después de la entrevista de Jesús con los escribas y fariseos. Esta triste porción tiene unas breves palabras llenas de esperanza. El versículo 42, que por favor les pido que lo subrayen, San Juan capítulo 12, versículo 42, Sin embargo, muchos de ellos, incluso entre los jefes, creyeron en él pero no le confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Fui a investigar la palabra griega para jefes, es la palabra archón, un gobernante, líder de los judíos, un miembro oficial de la asamblea de ancianos. El sanedrín o concilio estaba formado de 71 miembros, tenía ancianos, Jefes de los sacerdotes, que eran saduceos, escribas y fariseos. Pues muchos de ellos, dice ese versículo, creyeron en él. Quizás un poco después, como Nicodemo o José de Arimatea, ya se abrieron totalmente como creyentes. Y en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 27, dice que muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Por lo tanto, mis nietecitos queridos, mis hijos preciosos, no fue inútil la amonestación que Jesús les hizo. Amén. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola, mis hijos y mis nietos preciosos. Aquí su abuelo, listo para comentar seguir comentando la lección 3 de la Escuela Sabática de Jóvenes, que se titula Preparación para el Mañana Hoy. Eh, vamos a retomar un poquito eh, la lectura de las bellas historias de la Biblia que se titula La visión que Jesús vio. Fue la ocasión cuando Felipe y Andrés le dijeron al oído, Señor, hay unas personas en el atrio exterior que quieren verte. Han venido desde Grecia. Yo los encontré primero, dijo Felipe. Ellos me dijeron, queremos ver a Jesús. Así que le dije a Andrés y hemos venido a decirte. ¿Podrías apartar un tiempo para conocerlos? Claro que sí, dijo Jesús. Eso es lo más maravilloso que podría haber sucedido justo ahora, tan cerca del final de su ministerio. Dejando, dejando el atrio interior, que era solo para judíos, salió hacia donde estaban los extranjeros, al atrio de los gentiles. Cuán emocionados deben haber estado al ver al famoso maestro de Galilea, sus rostros brillaban con emoción mientras ellos le platicaban que habían venido de Atenas o de Corinto o quizás de Tesalónica, que ellos habían oído acerca de sus enseñanzas y milagros y cómo él había levantado a un hombre de la muerte. Pero si estos griegos estaban felices de ver a Jesús, él estaba más feliz de verlos a ellos porque su venida cumplía una profecía. Porque mientras él miraba sus rostros ansiosos, probablemente recordó la oración de Salomón en favor de los extranjeros que algún día vendrían al templo desde países lejanos, habiendo oído del gran nombre de Dios y de su mano fuerte y de su brazo extendido. Ahora, cuando él pensaba en todos los sufrimientos que le esperaban, su rostro se nubló de dolor. Ahora está turbada mi alma, dijo, y qué diré. «Padre, sálvame de esta hora». «No, porque para este propósito yo he venido a esta hora». Y mirando al cielo, él exclamó, «Padre, glorifica tu nombre». Mientras decía esto, vino un sonido extraño y maravilloso. La mayoría de la gente que estaba allí pensó que era un trueno, pero algunos dijeron, «Un ángel le ha hablado». En realidad era la voz de Dios que decía lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Esta voz ha venido para beneficio de ustedes, ha venido para que pudieran saber con certeza que Él era de hecho el Hijo de Dios. Esta fue la tercera vez que Dios había reconocido abiertamente a Jesús. La primera vez fue cuando Él fue bautizado, la segunda cuando la transfiguración y la tercera fue esta ante estos extranjeros, de Grecia, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, había dicho junto al Jordán, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo, dijo en la cima de la montaña y ahora en el templo él prometió que su hijo triunfaría no importando lo que sucediera, Jesús estaba muy animado y en ese momento él captó una visión del triunfo final de su causa, Ahora es el juicio de este mundo, dijo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser expulsado y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Él estaba pensando en su muerte y su gloriosa resurrección. Él podía ser levantado en una cruz, pero esa cruz llegaría a ser un poderoso imán que atraería a más gente que había venido a él en todos sus años de ministerio. Ellos vendrían de cerca y de lejos, de todas las naciones y razas. Vendrían del occidente como los griegos y del oriente como los magos que habían seguido la estrella de Belén. Vendrían del norte y del sur y de todos los lados. En sus corazones habría una gran hambre por la verdad, por la luz y por el amor de Dios. Todos y cada uno clamarían con ansioso anhelo, queremos ver a Jesús. Sí. Este clamor se esparciría más allá de esa época, creciendo en volumen hasta que se levantaran miles de hombres y mujeres, niños y niñas alrededor del mundo. Queremos ver a Jesús, queremos ver a Jesús, sería el anhelo de todas las personas que aún no habían nacido. Y ellos lo verían, el rey del amor, pendiendo en una cruz escarnecido, con las manos extendidas en amor dando la bienvenida a todos, cayendo a sus pies para adorarle. Ellos le darían a Él sus corazones para siempre. Fue esta gloriosa visión la que animó el corazón de Jesús en los sombríos días que tenía por delante. Este fue el gozo que fue puesto delante de Él, por el cual sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Y ahora una pregunta para mis hijos y mis nietos. ¿Les gustaría entrevistarse con Jesús todos los días de su vida? Esta es el clamor, queremos ver a Jesús, que así sea. Pues mis queridos hijos y nietecitos, eh, después ya en el monte, eh, en, el, en las últimas horas de la tarde del martes, Jesús... Había discutido con escribas y fariseos en el atrio de los judíos, había bendecido a la viuda pobre en el atrio de las mujeres y se había gozado en entrevistarse con los griegos en el atrio de los gentiles. Y al caer la tarde en camino hacia el monte de los olivos, sus discípulos le llamaron la atención a Jesús acerca de la magnificencia del templo. Entonces Jesús les dijo, ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Los discípulos difícilmente podían creer lo que escuchaban. ¿El templo destruido? ¿Cómo podría suceder esto? Tan magnífico y costoso edificio, ¿quién querría destruirlo? Quizás Jesús quería decir que sería derribado cuando Él estableciera su reino, o sería obra de enemigos. Ellos se decidieron averiguar. Y entonces Jesús, eh, le, le preguntaron a Jesús, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y descorriendo la, la cortina que oculta el futuro, Jesús les permitió mirar hacia los años por delante. Habrán falsos mesías, habrá guerras y rumores de guerras. Ustedes serán odiados por todos. Y un ejército extranjero, Destruirá a Jerusalén, pero ustedes podrán escapar. Casi 40 años después, Jerusalén fue rodeada por soldados romanos. Reconociendo la señal prometida, los cristianos de la ciudad se prepararon para huir. Y entonces ellos se preguntaban cómo podrían atravesar las líneas enemigas. Pero los romanos misteriosamente se retiraron y ellos pudieron salvarse. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola mis hijos y mis nietecitos queridos. Aquí su abuelo listo para continuar con el estudio de la lección 3, la preparación para el mañana hoy. Jesús estaba presentando su sermón profético. Mucha gente cree que la mayoría de estas señales ya han aparecido, porque cerca del final del largo periodo de prueba para la verdadera iglesia de Jesús... Predicho por Daniel, varias misteriosas y maravillosas señales hicieron que muchas personas pensaran que Jesús estaba cerca. La primera de ellas fue el famoso Día Oscuro de Nueva Inglaterra, el 19 de mayo de 1780 cuando el sol se oscureció al mediodía. Esa noche la luna también se puso roja. Algunos años después el mundo fue testigo de la más grande lluvia de meteoros de la historia, conocida como la caída de las estrellas del 12 y 13 de noviembre de 1833. La gente que vio esa magnífica señal la tomó como una de las señales que Jesús prometió. Y en cuanto a las señales en la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas, con los corazones de los hombres desmayando de terror. Mientras miran estas cosas que vendrán sobre la tierra, ¿no se pueden ver todas ahora? Sí, ciertamente que sí se pueden ver. Inclusive, la pandemia sería una señal de la segunda venida de Cristo. Eh, después de estudiar esta parte, pensemos, ¿podría mi fe mantenerme firme durante los últimos días de la historia humana? ¿Cómo puedo vivir a fin de estar listo para la segunda venida? ¿Cómo le explicaríamos a nuestros amigos lo que significa velar y orar en la preparación para la segunda venida de Cristo? Oremos para que podamos mantener la comunión con Cristo en cualquier circunstancia que se nos presente en la vida. Reunirnos con algunos amigos y comentar acerca de los acontecimientos actuales a la luz de lo que enseña la Biblia acerca de la segunda venida. ¿Crees tú que, Jesús, que Cristo va a venir pronto? ¿Qué acontecimientos actuales eh, te hablan de su proximidad? ¿Será que la pandemia es una señal del regreso de Jesús? ¿Cómo podemos ayudar a acelerar su regreso de nuestro Maestro? ¿Qué significa velar para cada uno de nosotros? Mis queridos hijos y nietecitos, nuestro Señor Jesucristo viene pronto. La mayoría de las señales ya se han cumplido. Nosotros podemos ayudar para que venga más pronto, predicando este mensaje. Y me gozo en ver a mis nietos participando en la música, en la iglesia, en la escuela sabática, en su, eh, en su escuela cristiana, ¿Verdad? Es parte de esa preparación y parte de esa predicación. Pero antes debemos decir como los griegos, quisiéramos una entrevista con Jesús diariamente. No dejemos de amonestar con amor a todas las personas que conocemos, pues el Espíritu Santo puede hacer el milagro en los casos más difíciles, como los de los gobernantes, fariseos y sacerdotes. Mis queridos nietecitos, es hora de que vayamos terminando. Vamos a hacer nuestra oración final. Padre bueno, gracias Señor, porque tu, pro, tu promesa de regresar por nosotros es fiel y verdadera. La historia y los acontecimientos mundiales actuales nos dicen con claridad que tu regreso es inminente. Gracias Señor porque nos das el privilegio de acelerar tu regreso, participando en la difusión de tu santo mensaje. Ayúdanos, Padre, a no descuidar nuestra devoción personal. Queremos tener una entrevista personal contigo cada mañana por medio del estudio de la Biblia y la oración. Ayúdanos a no darnos por vencidos y seguir invitando con amor a nuestros amigos, a nuestros seres queridos y a toda persona para que se vuelvan a ti, confiando en que el Espíritu Santo es capaz de transformar aún los corazones más endurecidos. Yo iré y haré todo lo posible para llevar tu santo mensaje al mundo, con la bienaventurada esperanza de verte venir en gloria muy pronto. Nos ponemos en tus manos de amor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios bendiga a mis hijitos y a mis nietecitos. Les mando un beso y un abrazo. Hasta la próxima.